0: Columnas Políticas hoy continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 19 de noviembre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Poder y Dinero por Víctor Sánchez Baños que se publica en el periódico Eje Central ¿Quién gana? ¿AMLO, Trump o Ebrard? ¿Qué implicaciones tiene la liberación del general Salvador Cienfuegos en la política doméstica de México y Estados Unidos? 1. Las lluvias que azotaron a Tabasco, la tierra que vio nacer Andrés Manuel López Obrador y Chiapas, acorralaron al presidente para tomar una decisión difícil. Ante la crecida de las aguas, abrir las compuertas de cuatro presas tabasqueñas e inundar zonas donde habitan miles de indígenas chontales, a quienes no se les avisó. Esto es un escándalo nacional que fue apagado por la liberación del general de Cuatro Estrellas. Otro distractor, pues. 2. La tropa y altos mandos de Sedena que participaron en la lucha contra el narcotráfico se sintieron traicionados por los civiles, y en especial por AMLO, debido a que sabía que sería detenido sin fuegos y no evitó hacerlo. Incluso no se inconformó con el gobierno de Donald Trump por la detención. Ante el descontento, López Obrador recobró la confianza de ese sector de la defensa que no tenía confianza en el Ejército Federal. Les piden los, les piden los civiles a los militares que hagan labores de policías y los exponen a la corrupción o a la muerte se sienten defraudados por las humillaciones, maltrato y abandono de sus jefes civiles en esas actividades. Solo un grupo pequeño es el que recibe los beneficios estructurales de esa determinación y que viene desde la época de Calderón. 3. ¿Fue un triunfo diplomático de México? El Washington Post publicó que nuestro gobierno puso un ultimátum al gobierno estadounidense en el que amenazó con restringir operaciones de la DEA, si no liberaban al extitular de la Sedena. Esta es una afirmación poco confiable. Los agentes de la DEA trabajan libremente en el país desde el gobierno de Miguel de la Madrid y la diplomacia no impide por ningún motivo que se frene la colaboración en ambas naciones. También es difícil que el gobierno de Trump haya cedido a presiones diplomáticas. En cambio, surgen teorías de la conspiración en la que se aprecia que se trató de un gracioso favor de Donald Trump ante la lealtad a la amistad que ofreció López Obrador al no reconocer a Joe Biden como presidente electo. Por el momento, Cienfuego se convirtió en bandera política de los demócratas para tundir a los republicanos. Biden empezó a sacar las uñas contra el gobierno mexicano y este es apenas el inicio de lo que vendrá en las relaciones bilaterales. Definit definitivamente hay una simpatía y apoyo de Trump a AMLO. Quizás sea un saludo de despedida si es que acepta la derrota, lo que se ve distante en estos momentos, ya que podrían desconocerse los comicios por irregularidades. Lo que queda claro es que de aquí al 20 de enero, en que cambia la administración en la Casa Blanca, Trump tiene un amigo en Palacio Nacional. Poderosos caballeros. Marihuana. Es un hecho que en Morena no les interesa nada más tener simpatizantes. Votos pues. Aprobar el uso lúdico de la marihuana del cannabis es un acto totalmente irresponsable sin una serie de medidas alternas. No se fijan en en orientar sobre los daños que provoca el consumo de esa droga, ni se han establecido mecanismos de tratamiento psiquiátrico y pulmonar para quienes sufran daños en la salud por, por su consumo. En pocas palabras, a lo tarugo. Vamos a legalizar el cannabis para uso medicinal. Es lo urgente, pero su uso lúdico o por diversión, sin medidas para evitar que los niños y jóvenes se envicien, es una auténtica irresponsabilidad, que en mi tierra se llama pendejada. En la mira, por Lourdes Mendoza que se publica en Eje Central. Por salvar la crítica llanale inundaron a los pobres. Inundar a los más pobres y desprotegidos en Tabasco, no fue casualidad, lo sabían y lo hicieron. ¿Cuánto seguirá costando proteger el capricho de Dos Bocas? Sacrificar las comunidades más pobres de Tabasco no fue solo para salvar a la capital Villahermosa, sino por proteger la refinería de Dos Bocas. Peor aún, ni siquiera la refinería, solo el terreno donde algún día dicen estará la ocurrencia de Nale y por la cual se le juzgará después de 2024. Hace un año y medio, en mi columna sobremesa publicada en el financiero, titulada Presidente le siguen mintiendo, advertí La refinería tiene un suelo pantanoso, más difícil que el Naim Y tiene mucho potencial que se inunde, pues está cerca de una curva del Grijalba. O salvan Villahermosa, o salvan la refinería Está pegada al mar es importante considerar el cambio climático y los tsunamis. Al tiempo me remetí. En la mira, por Lourdes Mendoza, que se publica en Eje Central. Por salvar la crítica y inundaron a los pobres. Inundar a los más pobres y desprotegidos en Tabasco no fue casualidad. Lo sabían y lo hicieron. ¿Cuánto seguirá costando proteger el capricho de Dos Bocas? Sacrificar las comunidades más pobres de Tabasco no fue solo para salvar a la capital Villahermosa, sino por proteger la refinería de Dos Bocas. Peor aún, ni siquiera la refinería, solo el terreno, donde algún día dicen estará la ocurrencia de Nale, y por la cual se le juzgará después de 2024. Hace un año y medio, en mi columna sobremesa, publicada en El Financiero, titulada Presidente, le siguen mintiendo, advertí. La refinería tiene un suelo pantanoso, más difícil que el Naim y tiene mucho potencial que se inunde, pues está cerca de una curva del Grijalba, o salvan Villahermosa o salvan la refinería. Está pegada al mar es importante considerar el cambio climático y los tsunamis. Al tiempo me remetí. Hoy la decisión está tomada. El presidente prefirió inundar las zonas más pobres como su natal macuspana. Se afectó a sus paisanos, así como lo está leyendo. Que les cuento que si el gobierno hubiera abierto las puertas hacia el poniente de Villahermosa, entonces se hubieran inundado Jalpa y Jalpa. Nacajuca, Comalcalco y Paraíso, los terrenos de la refinería, porque el río Samaria y otros afluentes que pasan por Villahermosa van a descargar hacia las lagunas que rodean el puerto de Paraíso. Ante todo esto, ustedes se preguntarán, ¿y la secretaria de energía Rocío Nale? Pues bien, gracias presumiendo en Twitter la reunión sobre la administración y arranque de la etapa 2 en la construcción de Dos Bocas. ¿Y el director de la CFE, Manuel Bartlett? Bien, gracias, peleándose con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, porque Bartlett aseguró que le da risa la demanda que el gobernador piensa interponer contra él por el mal manejo del desfogue de la presa Peñitas. Y si estas posiciones... Fueron desafortunadas. ¿Qué me dicen de la puntada de la directora de Conagua, Blanca Elena Jiménez, quien, con la mano en la cintura, dijo a los tabasqueños que deben estar conscientes de que ahí les tocó vivir? Como diría alguna del medio, aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación, afirmó. Sin duda, en los últimos días hemos escuchado declaraciones desafortunadas por parte de los integrantes de la 4T en un contexto de inundaciones, 90.000 damnificados, así como más de un millón de contagios y casi 100.000 muertes por COVID-19. Aquí les dejo algunas frases. No me puedo mojar nada más por la foto, me enfermo y ¿qué se gana? ¿O que no guarde la sana distancia y me enferme de COVID? AMLO La crisis por el COVID-19 vino como anillo al dedo a la cuarta transformación, ya que por décadas, durante el periodo neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa corrupción estructural. Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública Todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duelen mucho las muertes y los estados que ha dejado la pandemia, pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja. Jorge Alcocer, secretario de Salud. Los medios de comunicación siguieron destacando el tema de los casos acumulados de covid ya, habla, ya hablan de que se llegó al millón de habitantes que han padecido COVID-19. Es cierto, pero es una versión limitada de la información. En realidad, si tomamos los casos estimados, llevamos ya más de un millón. Llevamos un millón seis mil. Por lo tanto, es un tanto intrascendente. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. ¿Y la sensibilidad, APA? Ah, el 6 de junio de 2021 se renueva el Congreso. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El corto camino a casa del general. El caso Cienfuegos es uno de los misterios más grandes en la historia de las relaciones contemporáneas entre México y Estados Unidos. Nunca se había visto que la justicia del país de las barras y las estrellas retiraran cargos relacionados por narcotráfico a un general de tan altísimo nivel. El Departamento de Justicia de la Unión Americana argumentó consideraciones importantes de política exterior para justificar el cambio de postura en el caso. Poco convincente, en los casi cuatro años de su administración, el presidente Trump no tuvo consideraciones con ningún país, mucho menos después de una investigación de por lo menos dos años, realizada por la aplicada agencia antidrogas DEA sobre las supuestas andanzas del general. No es necesario un sesudo análisis para suponer que la investigación que se seguirá en México es el camino más corto hacia la exoneración. Por lo pronto, el canciller ya nos adelantó que si en fuegos. Fue repatriado como ciudadano libre y el presidente nos asegura que no hubo pactos secretos e intercambios de nada. Fue una repatriación relámpago. Ayer se anunció el desistimiento. Un juez de Nueva York lo avaló la mañana de ayer. Por la noche, el general ya estaba instalado en su casa de ciudad satélite con su familia. Hay reportes que dan cuentas de la molestia en la DEA por la decisión del fiscal general de Estados Unidos, William, Babb, William Barr, y riesgos que la liberación del general supone para sus agentes en México. Sabemos la desconfianza y el rechazo de cienfuegos a esa agencia. Colegas nos cuentan que en un desayuno que tuvieron con el general en sus épocas de mandamás en la Sedena, les dijo que los elementos de la DEA no eran de fiar y que él trataba directamente con los altos mandos del ejército de Estados Unidos. Hay una cascada de especulaciones sobre los motivos reales que pesaron en la decisión de repatriar al exsecretario de la defensa de Peña Nieto. Versiones van y vienen. Unas fantásticas como la que dicen que es un pago por reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos otra más realista, que habla sobre el riesgo para la cooperación entre ambos países en materia de narcotráfico. Fiscales federales del Distrito Este de Nueva York, citados por el Washington Post, atribuyeron el cambio de señales a las amenazas del gobierno mexicano de limitar el rol de la DEA en territorio nacional. El senador de Morena, Ricardo Monreal, admitió que el arresto del exsecretario de la Defensa, pudo haber causado malestar en la élite del Ejército Nacional. Una más, con sesgo morenista sostiene que el gobierno de Estados Unidos cedió ante la firmeza del presidente mexicano. No checa. López Obrador ha sido sumiso ante las exigencias del saliente jefe de la Casa Blanca, como lo señala en Nexos el ex canciller Jorge Castañeda. Sobre lo que ocurrirá con el general Cienfuegos opinó el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil. Le dijo a CNN lo que ya sabemos. Cienfuegos quedó en libertad en cuanto regresó a México. Hay mucha gente en México que no quiere que Cienfuegos llegue a la cárcel. Ya sabemos que durante muchos años México ha protegido al ejército, puntualizó. El regreso del general es visto como un triunfo político y diplomático de López Obrador, pero hay que tener cautela y no celebrar hasta que quede debidamente comprobada la inocencia del militar. Uno que anda movidísimo para ser candidato a gobernador de la coalición PRI-PAN-PRD en Sinaloa es el senador del tricolor Mario Zamora Gastelum. Sabemos que habló con el mero mero del PAN, Marco Cortés, y que no le fue mal. Coquetea también con el químico Héctor Melesio Cuen Ojeda, del Paz partido sinaloense. En su portafolios de aspirante, trae cinco temas que ve en riesgo y que va a defender si llega a palacio de gobierno. Libertad de expresión, respeto al Estado de Derecho, federalismo, certeza en la tenencia de la tierra y defensa de la democracia. Singular la manera en, el que, en que el senador Primo Doté alzó la mano para buscar la candidatura de Morena al gobierno de San Luis Potosí. Desde su Facebook preguntó a los habitantes de su estado, ¿estarían de acuerdo en que me inscriba en el proceso interno de Morena? ¿Participarían en la promoción de una amplia consulta en los 58 municipios del estado? para considerarme como el representante estatal de la defensa de la cuarta transformación? Uno de sus potenciales rivales por la candidatura a guinda es Juan Ramiro Robledo, quien renunció a la presidencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para registrarse como aspirante. Morena, por cierto, descartó por completo apoyar al cuestionado diputado federal Ricardo Gallardo Carmona, propuesto por el Partido Verde. El 89% de los consejeros nacionales de ese partido rechazaron el convenio de coalición con El Verde en San Luis Potosí, según la secretaria general de ese partido, Citlali Hernández. En privado, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico Milenio. milenio. Fue López Obrador. El inimaginable vuelco que dio el caso del general Salvador Cienfuegos, al que la Fiscalía de Estados Unidos retiró todos los cargos en su contra y puso en libertad, se debe a una decisión directa y personal del presidente López Obrador que tomó el hecho como una afrenta a las Fuerzas Armadas. Que el gobierno de Estados Unidos ocultara al de México la existencia de esa investigación no la compartiera y se la guardara para detener al militar en su territorio, lo asumió como una expresión de desconfianza y violación a los acuerdos de cooperación que obliga a los dos países a compartir información. Así lo dijo el martes por la noche Marcelo Ebrard, clave en esta negoci negociación, como lo ratificó ayer por la mañana el mismo López Obrador. El canciller les hizo saber el malestar del presidente y que la cooperación en materia de seguridad se dañaría profundamente por este caso, y les hizo sentir el malestar aquí de las Fuerzas Armadas que no estarían en plena disposición de colaborar. López Obrador confirmó ayer que su gobierno no solo intervino en materia diplomática, sino también política. Reveló, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se decide juzgar en Estados Unidos, sin conocimiento de nuestro gobierno, violando el acuerdo de colaboración. Y apuntó, al fondo de esta decisión, aquí está en juego el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas, y no podemos permitir que sin elementos se socaven nuestras instituciones. Ahí está la razón de su proceder con un resultado sorprendente y sin antecedentes. Ahora habrá que escuchar al general Cienfuegos y a la fiscalía de Gertz Manero. Retales 1. Mensaje. Si ya era significativo que el presidente hubiera designado al general Luis Crescencio Sandoval orador oficial en la ceremonia del aniversario de la Revolución Mexicana mañana, ahora lo es más tras el vuelco del caso Cienfuegos. Habrá que seguirlo. 2. Reiteración. España sí participará en las celebraciones de los 200 años de la consumación de la independencia el año que viene, pero no ofrecerá las disculpas que por escrito y en voz alta ha pedido López Obrador por los horrores de la conquista. Así lo dejó de claro la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, de visite nuestro país. España es el segundo socio comercial de México y la primera fuente de inversión de la Unión Europea. Ya ha registrado que no hay buen trato del gobierno de México. Y 3. Maniobra. Hoy se sube al Pleno del Senado la iniciativa para despenalizar el uso recreativo de la marihuana. Ricardo Monreal necesita mayoría calificada, que no tiene. Si el bloque opositor vota en contra, igual es un regalo para el presidente que nunca ha simpatizado con esa propuesta. Objeción por María Hidalia Gómez que se publica en Eje Central La presión del ejército Si hay algo que distingue a los militares es que cumplen su juramento de lealtad y asumen que deben velar por las instituciones del Estado. Pero eso no impidió que en el último mes, después de la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, comenzaron las presiones desde el ejército para el presidente Andrés Manuel López Obrador. No fueron abiertas, guardaron las formas, pero no cesaron. Por el contrario, aumentaron y se ampliaron. Fue a tal punto la exigencia que el mandatario corría el riesgo de perder el apoyo real de un amplio sector militar, una condición que golpeaba directamente uno de los pilares de su gobierno. Hoy, los militares están festejando y lo asumen como una victoria del ejército. Reconocen que López Obrador endureció su postura y comprendió la situación, pero no es su triunfo, ni el canciller Marcelo Ebrard, ni al fiscal Alejandro Gersmanero, sino producto de la presión que ejercieron. Para los integrantes de la Secretaría de la Defensa, especialmente los mandos que integran un cuerpo muy nutrido, desde elementos que van mayores, tenientes y generales, la captura de Cienfuegos no solo era un ataque directo al ejército por su carácter de exsecretario, sino por su trayectoria y el reconocimiento que tiene. Era para ellos impensable permitir su humillación colocándole en ...el uniforme de la prisión... ...y exhibirlo en un juicio... ...habría afectado en los hechos... ...las relaciones entre... ...los ejércitos de ambos países... ...y con otras agencias de seguridad... ...en alguna charla con el general... ...en retiro... ...Paulino Jiménez Hidalgo... ...me contaba... ...que como titular de la defensa... ...Cienfuegos... ...era querido... ...porque visitaba a sus amigos... ...y tropa en el hospital se le considera un excelente secretario, duro, drástico y muy entendedor de los problemas en las operaciones de restauración del orden. Conozco a Cienfuegos desde Cadete y me contagió su dedicación y honradez, dedicación y profesionalismo y sobre todo, cómo defendió a sus soldados, mencionó. Esa es la imagen que tienen de él internamente. Pero hay un dato más. En este momento... Es muy común escuchar dentro del ejército que el general Cienfuegos tuvo mano dura frente a las intromisiones de los americanos en el territorio mexicano, particularmente de la DEA, que se había acostumbrado en el gobierno de Felipe Calderón a tener permiso de pasearse por varias dependencias, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad especialmente, y participar en operativos y hasta interrogatorios. Para los militares es prácticamente una venganza de la DEA, aseguran. Las acusaciones que existían contra Cienfuegos en Estados Unidos ahora será tarea de la Fiscalía General de la República de cantarlas y determinar si hay un caso o no. Por lo pronto, su liberación quita al presidente López Obrador una gran presión y prácticamente una amenaza para el buen manejo del gobierno, y frena cualquier efecto colateral en la relación en materia de seguridad entre ambos países. La segunda parte de la historia llegará con lo que haga la Fiscalía Mexicana con este caso. Archivarlo, consignarlo, enviarlo al ámbito militar o dejarlo morir con el tiempo. Pero ese será ya el costo que deberá pagar o no esa dependencia. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Las cosas no han terminado. Aún no termina de reincorporarse el general Salvador Cienfuegos a su vida cotidiana en México y ya brincan las dudas y preguntas. ¿Qué negoció México en secreto con Estados Unidos para que se desistiera de las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa? ¿Irá a juicio? ¿Tendrá impunidad? ¿Encubrirá el gobierno lo que en Washington consideraban el caso más importante que mostraría cómo la corrupción estaba enraizada, enraizada en México? ¿Fue por esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconoció la victoria de Joe Biden? ¿Le hizo Donald Trump un último favor a López Obrador por los servicios prestados? Todas entran en el terreno de las conjeturas... Por lo inédito del caso. Pero no hubo negociación secreta porque a la jueza Carol Bigel Aymon le pareció tan insólita la moción del Departamento de Justicia que lo obligó a hacer públicos los acuerdos con México, aunque fuera del escrutinio público, quedaron los argumentos mexicanos más allá de la violación de la soberanía, que ahora sí reclamaron. Los detalles difundidos, sin embargo, son importantes al esbozar, por un lado, la amenaza mexicana de que se modificaría la cooperación en materia de seguridad si seguía el juicio, y por el otro, la posibilidad de que vuelvan a acusar al general Cienfuegos en Estados Unidos. Ello dependerá de que, como se comprometió México, lo investiguen y lo procesen. La negociación comenzó antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, según fuentes diplomáticas mexicanas y se fue construyendo hasta concluir, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 11 de noviembre, cuando el Departamento de Justicia envió el expediente del general que contiene 743 páginas, no se sabe si enviaron los anexos con las evidencias que dicen tener de miles de mensajes y llamadas telefónicas de narcotraficantes que inculpan a Cienfuegos, a la Fiscalía General que como consecuencias, abrió una carpeta de investigación al exsecretario. El acuerdo entre los dos gobiernos molestó en Estados Unidos como se desprende de las informaciones en los medios de comunicación de ese país. Mike Vigil, que fue jefe de operaciones internacionales de la DEA, le dijo a Los Angeles Times que nunca había visto en su vida una acción de esta naturaleza. Se tiene a uno de los principales protectores del narcotráfico, la corrupción y la violencia en México, y lo van a patear al otro lado de la frontera, donde las posibilidades de que sea juzgado van de pocas a ninguna", comentó. Donald Trump recompensó a López Obrador por hacer las cosas que quería que hiciera. The Wall Street Journal reflejó el desconcierto de agentes federales en Estados Unidos que durante años trabajaron en la investigación que, decían, pintaba un retrato de la corrupción profundamente arraigada en las Fuerzas Armadas mexicanas. Este es el punto delicado de lo que comenzó con la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles el 14 de octubre y que no va a terminar. La certidumbre por decenas de kilos de documentación y evidencias que el ejército mexicano ha protegido por años a los cárteles de la droga. La desconfianza con los militares es tan grande que desde hace más de 10 años prefirieron trabajar con la marina a la que consideraban no estaba penetrada por el narcotráfico y que sus operaciones secretas podrían realizarlas sin filtraciones. Las principales acciones conjuntas contra el narcotráfico en México en todo este tiempo donde han participado la DEA, la CIA o el Departamento de Alguaciles han estado coordinadas con la marina, como sucedió con la doble captura de Joaquín el Chapo Guzmán o el abatimiento de Arturo Beltrán Leiva, el temido capo que encabezaba el cártel con el apellido de su familia. Esa desconfianza fue la que llevó al Departamento de Justicia a no informar al gobierno mexicano de la investigación contra el general Cienfuegos, hasta después de haber, de haber sido consumada por el temor de que lo protegieran y nunca lo extraditaran. Como se aprecia a través de la prensa estadounidense, los agentes que combaten al narcotráfico en Estados Unidos dudan que el exsecretario sea sometido a juicio y que sea declarado culpable, como si sucedió con un gran jurado en Brooklyn, en agosto del año pasado. El recurso legal que tiene el Departamento de Justicia para acusarlo nuevamente difícilmente será utilizado con ese fin, pero con sus evidencias pueden ir construyendo otros casos contra militares y funcionarios mexicanos que tengan vínculos con el narcotráfico. En paralelo, como práctica recurrente en ese país durante décadas, existe la posibilidad de que detalles de la investigación vayan siendo filtradas a la prensa estadounidense, arrinconando al gobierno de México Mientras van creando climas de opinión favorables para nuevas acciones punitivas. Sin saberse si utilizarán esos recursos o no, la amenaza de aplicarlas estará viva. El reto que tiene el gobierno de México es que no se haga una investigación de pacotilla que sea calificada de encubrimiento y que se puedan desahogar todas las pruebas. Para darle mayor credibilidad... Tiene que participar la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, como ha sido en todas las investigaciones criminales que ha desarrollado el gobierno López Obradorista. Hasta este momento, el gobierno mexicano no quiere investigar por su cuenta al general, y solo inició la investigación como parte del compromiso adquirido con el Departamento de Justicia. En Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, le extendieron un cheque en blanco al gobierno, pero tiene fecha de caducidad. Está obligado a hacer una investigación a fondo como lo ofreció, y estar decidido a llegar, como dice López Obrador, hasta sus máximas consecuencias, aun si esto significara encarcelar a un exsecretario de la defensa. No hay alternativas para el presidente ni para las Fuerzas Armadas. Si no procesan en el marco de la ley, el caso del general Cienfuegos, desde el norte, una vez más, vendrá el chaparrón. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 19 de noviembre de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor, cuídese mucho, si no tiene a qué salir, quédese en casa y si lo tiene que hacer, hágalo con todas las precauciones sanitarias que se requieran.